0: Det är spännande tider. Jag sitter i den här anrika konferensanläggningen på Västkusten och ska jobba med Volvo Groups ledningsgrupp i två dagar. Volvo Group är de som tillverkar de, det är stora gamla Volvo kan man säga, riktiga Volvo säger en del. Det är de som tillverkar de tunga lastbilarna, båtmotorerna, har finansieringstjänst och så vidare. Det är ett jättestort företag. Men det händer ju saker med Lillebro också, eller kineserna som en del kallar dem, alltså Volvo Cars, som jag också har haft förmånen att jobba en hel del med. Och nu kom nyheten igår att de har tecknat ett avtal med Ybron som handlar om att de kan leverera upp till 24 000 bilar mellan 2019 och 2021. Och det här är ett, ett samarbetsavtal kan man säga. Det, det, visst kan man säga att Uber köper bilarna men samtidigt är Uber med och levererar en hel del av, av tekniken. Alltså det som gör bilarna självkörande är egentligen Uber som står för det. Och man är inte helt färdig med hur det ska se ut. Och så där. Men poängen där i den affären det är väl att Volvo har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga den här plattformen som är grunden för x 19 Och att det är en plattform som, som är väldigt tilltalande att bygga vidare på. Och det är, ett, det är ett typiskt exempel på hur man kan ta ett sånt här tekniskt strategiskt val som sen eh, visar sig vara oerhört vägvinnande framåt. Jag är superimponerad och stort grattis Volvo. Men det här ger ju också upphov till tankar då i, i fråga om Uber för att vi har ju varit inne på det här, med, vi har pratat om Uber här tidigare och Uber är ju eh, gigekonomins eh, urfader lite grann att alla som har en bil kan sätta sig i den bilen och så kan man köra ett par timmar och, och tjäna en slant på det och man kan göra business av det också, det finns många Uberförare som är överlyckliga över det. Men faktum har ju alltid varit att för Ubers del så, så har det här varit ett sätt lite grann att, att ta marknaden, att, att få bilar på gatorna, att börja samla in data, att lära sig mycket om vad som är viktigt och vad som inte är viktigt för kunderna. Och alla är väl ganska överens om att de alltid har haft siktet inställt på, på självkörande bilar på autonoma fordon Som det är idag så så får ju Uber bara behålla 35% av det som du betalar eller 32% tror jag det är till och med 32% bara resten går ju till föraren vilket är helt rimligt och fullständigt normalt i en, sån, i en sån affär men det är ju klart att Uber funderar på vad det skulle kunna innebära att få behålla 100% istället och för att göra det måste de äga bilarna. Sen funderar jag i min tur på om det inte är så att det här också bara med självkörande bilar också bara är en fas som, Volvo, Volvo, eller som, som Uber går igenom. Där det i själva verket är så här att de ska tillbaka till den gamla modellen egentligen med att det är andras bilar som kör i deras flotta. Men att det då ska vara självkörande bilar så att om jag har en självkörande bil så den tiden som jag inte själv sitter i den bilen kan jag lägga ut den till, till Uber. Och att de då får en avsevärt större katten 32% och att det skulle så att säga vara det som ligger i tangentens riktning. Jag är inte helt säker på att, att Uber egentligen vill äga en massa bilar- utan det är ett sätt för dem att igen liksom så göra ett, ett språng i, i utvecklingen- och snabbare komma in på marknaden. Jag tror ni är med på hur jag resonerar där, och Där kan vi börja fundera på om jag hade haft en bil själv. Hade jag varit intresserad av att och låta Uber använda den- när jag inte själv använder den? Jag tror att det är en, en rätt så spännande modell- um, ett, ett, ett syskonföretag till, till Volvo eh, som har fullt fokus på självkörande bilar eh, kommer ju redan från början med den möjligheten att dela bilen med i första hand vänner och släktingar och sådär. Men i förlängningen naturligtvis att det, redan när du köper bilen finns ett ekosystem runt den som gör att bilen kan rulla åt dig och tjäna pengar åt dig när du inte själv sitter i den. Men... Det som är intressant att fundera på här och som jag tycker att vi behöver vända en tanke i. Det är, vad är det mer som, som Uber levererar till dig än att bara ta dig till rätt plats? Och, och vad är det för krav och förväntningar du har? Vad skulle till exempel hända om en, en självkörande bil kommer rullande upp till dig och, och den är skit, den som har suttit i den innan har suttit och slabbat med en hamburgare och där är, där är på fritt i sättet och sådär... Är det verkligen så här att förarens enda uppgift är att hålla i ratten? Eller är det så att föraren också har till uppgift att eh, vara mänsklig röst i bilen? Att föraren har till uppgift att se till att bilen är ren? Att kanske hjälpa dig om du inte vet exakt var du ska någonstans och så vidare. Eh, och För alla de här tjänsterna där vi automatiserar. Så tror jag det är värt för oss att börja fundera på finns det fortfarande kvar en komponent i det här som, som på något sätt vinner på eller rent av behöver vara mänsklig. Så gick mina tankar idag. Nu är det upp till dig.